Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam sizinle saat 10'da beraberim Türkiye saatiyle. Sadece cuma ve cumartesileri saat öğleden sonra 5'te aynı canlı yayın olacak. Her akşam sorularınıza cevaplamak için biraz araştırma yapıyorum. Lütfen sorularınızı ve paylaşımlarınızı yollayın ve isminizi söylememe istiyorsanız lütfen belirtin. Bazı sorular özel oluyor. Bugün Pınar Demir Söker'den bir soru diyor ki, Meditasyon öncesi verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Çok teşekkür ederim kendi adıma. Çok ihtiyacım olan bir zamanda başladınız ve yüzlerce insana ulaşıyorsunuz. Travmalarla ilgili konuşmanızdan bahsetmiştiniz ama öfke patlamaları üzerine biraz daha değinmeyi düşünür müsünüz? Bunun üzerine de eyvah getirmemişim onu da getireceğim bir saniye. David'in şu anda yoğun bir şekilde tamamladığı bir eğitim kitapçığı var. Bu 8 haftalık. Bu yaptığımız meditasyonu artı şefkat meditasyonu öğreten bir 8 haftalık kurs öğretiyor David. Böyle bir 150 saat kadar sürüyor ve onun sonunda da 8 haftalık bir meditasyon kursu öğretebilir oluyorsunuz. Onun kitapçığından okuyacağım. Şimdi disregulation diye bir şey var. Şu anda İngilizce bu. Yani regüle olmamak ve bunun başka bir şey bence günümüzdeki ifadesi şöyle. Hani sinirlerinin bozuk olması. Diyor ki kitapçığında David, her ne kadar hayatımızdaki pozitif deneyimler psikolojimizi, fizyolojimizi etkiliyorsa, negatif deneyimlerde eşit derecede bizi etkiliyorlar. Ve sürekli olarak strese maruz kalmak ya da çok büyük bir ani bir stres olayı yaşamak, Bundan bahsetmiştik diğer travma bölümlerinde. Bunlar sinirimizi bozuyor. Ya da İngilizce destabilize ediyor. Bunlar bir nöro dengemizde, sinir dengemizde bir kayma yaratıyorlar. Ve bu da 
bu kaymada hayatımızın her alanını etkiliyor. Yani bu da şimdi benim eklediğim bir şey şöyle değil. Hani trafik kazası geçirdiğim için artık araba kullanmaktan korkuyorum ya da trafikten korkuyorum değil. O trafik kazası geçirdiğin için hayatının her alanı etkilenmiş durumda ve farkında bile olmayabilirsin. Bir araştırma yapılıyor. The Adverse Childhood Experiences Study, ACE, 98 yılında bu yayınlanıyor. Ve bu da çocukluktaki negatif deneyimlerinin ileriki hayatta sağlık ve psikolojik mutluluk üzerindeki bağlantısını kurmak üzere. Ve görülüyor ki gerçekten bu deneyimde ileriki hayatında işte alkolizm, depresyon, intihar etme isteği, uyuşturucu bağımlılığı ve sigara içmek cinsel aktiviteye çok erken yaşta girmek ve çok küçük yaşta hamile kalmış olmak, obez olmak, işte başarısız olmak, akademik olarak başarısız olmak ile gençlik, küçük çocukluktaki gençlik değil, çocuklukta yaşanan stres ile bağlantı kuruluyor. Yani çocukluğunda büyük stres olup disregüle olan, siniri bozulan insanlar sonra hiçbir şey olmayabilir hayatında hatta 30 yaşına gelebilirsin ki ortamın stresi değil. Daha sonra işte ortaya çıkıyor sağlık problemleri, sigara tiryakiliği, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, obezite, iş yerinde ve akademik başarısızlık, cinsel um, aktivitenin çok yüksek olması ve erken yaşta başlaması. Bunlar uh, aynı zamanda kalp hastalıkları kanser, kronik akciğer hastalıkları, iskelet sisteminde kırılmalar ve karaciğer bozukluklarıyla bağlantı kuruluyor. Bu bilimsel bir çalışma. Ne yazık ki çoğumuz yaşadığımız negatif deneyimlerin hayatımızda ne kadar büyük rol oynadığını farkında değiliz. Şunu ben ekliyorum şimdi. Diyeceğim ki çok kişi aile içinde cinsel tacize uğruyor. Ve bunun en büyük şeyi de gizliliktir. Sırdır bu. Ve gizli tutulur. Ve o kişi ne yazık ki tacize ya da tecavüze uğrayan kişi ömrü boyunca bunu gizli tutar. Mesela kansere yakalandığını tutmaz gizli. Onu söyler. Ama cinsel tacizler gizli tutulan şeyler ve o gizlilik de bir ek <gülüyor> stres oluyor. Çünkü bir kötü bir şeyi paylaştığımızda arkadaşlarımızdan aldığımız destek, toplumdan destek çok faydalı oluyor. Ve onu o konuda da hani gizliliğin gerekli olmadığını 
söylemek istiyorum. Doğru kişiye doğru zamanda onu da paylaşmak mümkün ve şifa görmeye başlamak mümkün. Evet ve bu negatif deneyimlerimizi çocukken yaşadıktan sonra artık kurban gibi yaşamaya başlıyoruz. Her şeyimizi etkiliyorlar ve gücümüz olmuyor. Hep böyle başımıza bir şey geliyor. O hayatımızın kurbanı gibi oluyoruz. Yoğun duygularımızı tahammül edemez olmaya başlıyoruz. Ve içe döndüğümüzde gördüklerimizi tahammül edemiyoruz. Bunu da ben ekliyorum şimdi sürekli o yüzden dışa bakıyoruz. Evet. Bunlar bu tarz deneyimler bize bir yani ışık düğmesini açar gibi bir sürekli hayatta kalma survival mode da koyuyor ve modern dünya da bunu destekliyor. Çünkü modern dünyanın sürekli bir stres bize veriyor. İşte faturalar, hava kirliliği, bu da bedeni hayatta kalma hissini yaratıyor. Bütün bunlar etkiliyor, devam ettiriyor. O açılmış düğme açık kalıyor. Ve bu da sistemi perişan ediyor, disregüle ediyor yani bozuyor ve e, dolayısıyla da işte bütün bunlar başımıza geliyor saydığım negatif şeyler. Aynı zamanda e, etrafta gördüğümüz işte mülteciler, sokaklarda yaşayan çocuklar, zor durumdaki insanlar hani bir insanlık olarak doğal olarak o bütünlüğün parçası olduğunu bildiğimiz için bunları görmek de bizde büyük bir stres yaratıyor. Tamam. <gülüyor> Bu durumdan. Şimdi soru şeydi. Öfke patlamalarını anlatır mısınız? İşte kaynağı bu. Bu. Bütün bunlar. Çocuklukta belki çocuklukta başımıza gelen stresli olay Bugünkü halimizi etkiliyor ya da yakın zamanda bir şey oldu ve sinirimiz bozuldu. Dolayısıyla bir, bize bir tetik geldiğinde birdenbire bir patlama oluyor. O tetiğin yarattığı içimizdeki duyguya tahammül edemiyoruz ve patlıyoruz. Bu başka bir şey değil depresyondan. Yani sinirinin bozuk olması sende farklı yönlerde etkiliyor olabilir. Kimi öfke patlamaları yaşarken kimi intihar etme meyilli olabilir ve üstelik ikisi de olabilir. Ama biz onun hani o kadar o bölümünü analiz edecek bir durum yok. Asıl analiz demek ki sistem disregüle oldu. Yapabileceğimiz hemen yapabileceğimiz şeyler şunlar. Nedir bize regüle eden şeyler ve bu uzun uzun anlatmış David ama ben kısa en son paragrafa geçip yine araştırmalar sonucu mesela diyorlar ki kediyle yaşayan insanlar yalnız yaşayan insanlardan 
daha e, uzun yaşıyorlar. Yani sistem perişan olup bozulması daha sonra oluyor, daha, daha az oluyor. Sosyal insanlarız ve e, daha fiziksel ve zihinsel olarak iyi oluyoruz eğer ilişki içinde olursak ve özellikle sevdiğimiz kişilerle ve özellikle de regüle insanlarla beraber olarak yani o kişiyle beraber olduğunda bir şekilde rahatlamaya başlıyorsun Pema Chodron şöyle diyordu hepimiz buz küpleri gibiyiz ama bir kişi erimeye başladığında onun etrafındakiler de erimeye başlıyor. Ve belki öyle birilerini tanıyorsunuz. Sizi eritmeye başlayan, sisteminizi regüle etmeye başlayan. Bir de bunu yine ben ekliyorum. Şunun kimseye faydası yok. Sinirini daha da bozan ortamların içine girdiğinde kimseye faydası yok. Ve ne yazık ki kimi zaman bu ortamlar mesela ebeveynler olabilir, ailemiz olabilir. Böyle görmek zorunda hissettiğimiz biri olabilir. Ve hani hiçbir zaman kimseyi kırmadan, hiçbir zaman onun da sinirini bozmadan yani bütün olayımız hep beraber sağlıklı olmak bazen birazcık daha mesafe için alan açmak kendi sağlığımız için daha iyi olmaya başlıyor. Aynı zamanda burada David'in kitapçığında diyor ki mesela sosyal gruplarda olmak. Atıyorum fotoğrafçılık kulübü ya da bisiklete binme kulübü ya da yoga merkezinde ya da meditasyon grubun olabilir hep buluştuğun. Bunlar sistemi regüle etmekte faydalı olan şeyler. Ve meditasyon da sistemi regüle ediyor. Çünkü meditasyon sırasında o tahammül edemediğimiz duygulara tahammüllü olmayı başlıyoruz burada. Ve o kendi başına sistemi regüle etmeye başlıyor. Sinirleri dengelemeye başlıyor. Çok kişi bana hani üzüntüden, korkunun geldiğinden... Kimse pek öfkeden bahsetmedi bana yazanlardan. Çünkü öfke benim Türkiye'de yaptığım gruplarda genelde en tükaka duygu. Yani kimse öfkeli olduğunu itiraf etmekten hoşlanmıyor. Ama çok kişi üzüldüğünden, korktuğundan bahsetmekten çekinmiyor. Ama biliyorum ki öfke de var. Bazen buna bakmak çok çok zor oluyor. Ama ona da bakabiliriz. Öfkelendiğimizi de görebiliriz. Oturduğumuzda başka bir hisle iğrenme bu da normalde tahammül edemediğimiz bir duygu. Biz bu duyguları yok etmeye çalışmıyoruz. Bunlar gelmeyecek artık diye bir hayalimiz yok. Çünkü sen bozuk bir yumurta yesen ya da et yesen iğreneceksin. Çok iğrenç bir şey görürsen bir filmde ya da sokakta iğreneceksin. Bu iyi. İğrenmelisin ki oradan uzaklaş. Ki onu yeme. Ya da korku. 
Korkmalısın ki tehlikeden uzak kalabil. Üzülmelisin ki insan ol bir şey başkasının başına ya da kendin başına kötü bir şey geldiğinde. Yani ve hakkın mesela müdürün işte başkasına veriyor promosyonu ve maaşını arttırıyor. Ve sen orada bekliyorsun çalışmışsın ve bir öfke duygusunun gelmesi çok normal hakkının yenildiğini hissettiğinde. Fakat biz bu duygulara tahammül edip onları hissedip bastırıp ya da bağırmak yerine hissedip onların pozitif bir eyleme mesela müdürüne bir randevu yapıp konuşma ya da başka bir iş aramaya başlama gibi bir pozitif eyleme yol açmalarını istiyoruz. Bu duyguları bastırıp yok etmek istemiyoruz. Tahammül etmek istiyoruz. Ve bu da tabii ki öfke patlamalarının oranını azaltabilir. Yani aile diziminde diyorlar ki hani çok çok farklı olmayabilirsin annenden, babandan. Çünkü neticede o ortamda büyüdün. Ama onlar hani yüz öfke patlaması gördüysen ve yaşıyorlarsa sen belki on yaşıyorsun kendi hayatında ve buna da tahammül edebilmeye başlıyorsun. Şimdi çok teşekkür ederim. Geçiyoruz meditasyonumuza. Lütfen rahat oturun. İlk başta bir teknik uyguluyoruz. Bir sayma tekniği. Bana açıkçası bu çok faydalı oluyor. Böyle dağılmış enerjimi ve dikkatimi toplamaya başlıyor. Sonra nefes üzerinde kalıp sonra belki de yogadaki olay şu hani daharanadan daharana biraz çabalı bir açıklık hani mindfulness diyoruz ya açık nazik yargısız konsantrasyon değil daharana anladığım kadarıyla mesela Paul Greeley'den ya da Chip Hardraft'in kitabından Patanjali Yoga Sutralarında meditasyon konsantrasyon değil de böyle çabalı bir açıklık yani yargısız ve açık kalmaya hafif bir çaba var ama o daha sonra Diana olmaya başlıyor yani o odak o açıklık ve naziklik akmaya başlıyor doğal ondan sonra da da böyle en son aşama 5 4 dakika 5. aşama daha böyle bir artık hiçbir şeye odaklanma herhangi bir çaba yok ve orada bir sürü hani içgörü olmaya başlayabiliyor. Kimi insanda orada uyuyor hissediyor. O uyumaya girip çıkma konusunu başka zaman işleyeceğim. Şimdi oturuşunuzu bulun lütfen. Yine omurganız dik olsun. Sırtınızı düz bir yere dayayın. Koltuk o iyi olmuyor. Yumuşak koltuk çok fazla çökmeye başlıyoruz. Ve gözlerinizi yumuşakça bir noktaya odaklayın. Açık gözle yapıyorsanız ya da kapatın ve hareketsiz kalın artık. Aşama 1. Nefesten sonra say. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç ve sayre. 
kendi nefesin temposunda say bana uyumaya çalışma amacımız çok çok saymak değil sayıyı bir araç olarak kullanıyoruz sürekli nefeste kalmak için dikkatimizle ona kadar sayarsan yine birle saymaya başla ve dikkatin dağılırsa koparsan nefesten yine birle saymaya başla. Belki bir sürü insan şu anda bile sinirlerinde bir sakin olmadığını algılıyor ve bu da çoğu kişi oturmayı önlüyor. Yani oturamam diyorlar. O zaman da sırf bu ilk aşamayı öneriyorum. Sırf 4 dakika oturmak. Nefesin size ne kadar haz verdiğini de fark ediyor olabilirsiniz. Belki nefesi kimi zaman derin alıp vermek gerekiyor sizin için sorun değil. Ve belki sıkışık hissediyor nefesiniz ama yine de bu haz veren tarafları var. Onları fark edin. Belki tam burunun içinde çarptığında burnun duvarına. Ve akarken içeriye su gibi belki o bölümleri hoşunuza gidiyor. Saymaya devam edin nefesin sonunda. Analizden kaçının niye bu oluyor? Şu anda niye burama böyle oldu? Acaba ne yaşadım vesaire? Önemli değil. Önemli olan şu anda dengelenmek. O da ancak dikkati bedende ve özellikle nefesin haz aldığınız, keyif aldığınız taraflarına odaklanmakla oluyor. Aşama 2 nefesten sonra önce say. Yani bir nefes al ver. iki nefes al ver. Üç nefes al ver. Ona kadar gelirsen bire dön. Dikkatin dağılırsa yeniden bire dön. Bir 
birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Bir nefes sonrası, bir nefes öncesi. Bu dikkati nefes üzerinde tutmak için. Etraftaki sesler, o sela, seslere olan tepkilerinizi fark edin. Tepkisiz olmaya çalışmıyoruz. Tepkilerimize tahammüllü olmayı araştırıyoruz. Açık ve nazik, yargısız bir dikkatle. Ve sonra yine saymaya dönün. Ona kadar gelirsen bire dön. Aşama 3. Nefesle kal, saymayı bırak. Nefeste mümkün olduğu kadar detay fark et. Burun deliklerinden havanın girmesi, hızının değişmesi, alırken nefesi. O aldığı nefesin sonunda belki bir duraksama var, sonra boşalan nefes başlıyor ve hızı 
değişiyor başıyla son arasında boşalan nefesin ve boşalan nefesin sonunda belki bir duraksama var yeniden nefes girmeye başlamadan önce. Nefesin bedende yarattığı biçim değişikliği. O kadar çok doğru yanlış aramaya öğretildik ki nasıl olmalı acaba doğru mu yapıyorum vesaire. Hayattaysan doğru yapıyorsun nefes alışverişi. Yanlış bir şey yapsaydın ölürdün. O yüzden bırakın o yargı bölümünü sadece ne oluyorsa onu algılayın. Nefese dönmek, eve dönmek gibi olmaya başlasın. Aşama 4. Sadece burunun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesinde bedenin sadece, yüzün sadece bu bölgesindeki hislere odaklanıyoruz. Nefesi hep burundan alıp veriyoruz. Sadece çok tıkalıysa bir ayrıcalık olabilir. 
Ve şu anda burun deliklerinden giren hava, çıkan hava, havanın üst dudak üzerindeki teması, burnun ucu, bu bölgeye odaklanın. Sinir sistemin regüle oldukça bedeninde de atmalar olabilir. Kontrol dışı hareketler oluyor olabilir. Sallanma gibi ya da titreme gibi. Bunları da kabul edin. Durdurmaya çalışmayın. Son aşama sadece otur, hareketsiz otur. Dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Zazen, dikkat açık, dikkat bir yerden bir yere kayıyor. Bir ses geliyor, dikkatin oraya gidiyor. 
Bedende bir his oluyor, dikkatin oraya gidiyor. Bir düşünce geliyor, dikkatin oraya gidiyor. Vesaire. Gözlemci olarak kal. Nasıl bulutlar geliyor gökyüzünde? Bazıları kocaman, kara bulut, bazıları hafif, beyaz bulut. Bazen gökyüzü tamamıyla kaplanıyor bulutlarla. Bazen de hiç bulut olmuyor. Ama gökyüzü her halükarda orada. Gökyüzü değişmiyor. İşte siz gökyüzüsünüz. Gözlemleyin. Şu anda kara bulutlarla kaplı olmuş olabilir. Merak etmeyin bu gökyüzünü etkilemiyor. Bulutların gelip geçtiğini gözlemleyin. Evet ve meditasyon sona erdi. İsteyenler oturmaya devam edebilirler. Belki stretch etmek, gerilmek şu anda sizi rahatlatacak.
daha önce soru yazdıysanız ve cevaplamadıysam çünkü bazen atlıyorum kaybediyorum işte hem Facebook hem YouTube'a bakıyorum karışıyor benim kafam herkese cevap yazmak istiyorum belki geri yolluyorum ama gitmiyor e-mail de geliyor bu arada lütfen tekrar aynı soruyu yazın ya da çekinmeyin bir daha soru sormaktan bu akşamlık bu kadar. Çok teşekkür ederim. Yarın akşam onda görüşmek üzere. Sağ olun.